0: Salmo 97, Tehilim Tzadik Zain, igual que los anteriores, hace referencia a la época de la venida de Mashiach pronto en nuestros días, cuando Dios va a ser el rey por sobre toda la creación en forma revelada y va a haber una alegría enorme en toda la creación entera. Hay quienes dicen, comentaristas, que también hace referencia a la guerra de Goig y Magoi, Goig era un rey, Mago y su pueblo, que está mencionado en Yehezkel, el capítulo 38, el versículo 18 en adelante, que va a haber una guerra con azufre cayendo del cielo y piedras, etc. También este Salmo hace referencia a esa cuestión, que directamente es relacionada con la venida de Moshiach también. Aleph, 1 Dios reinó, esto es pasado, hablando de futuro, es decir, Dios reinará. Se alegrará la tierra y se alegrarán iim rabim, iim significa islas, rabim son muchas, es decir, muchas personas que habitan incluso en las islas lejanas también se alegrarán, veis, dos, barafel sevivav sedekumishpat mechon nube y espesa nube, arafel significa, ana significa nube, arafel significa una nube muy espesa con mucha oscuridad, alrededor de él, esto va a ser en el momento del juicio, que Dios hará con todo el mundo entero en la época de la venida de Mashiach. Y entonces, cuando veamos ese juicio, y ahí veremos que con justicia y con rectitud, y justicia, rectitud, se establece su trono. Gimel 3. Un fuego frente a él andará y arderá alrededor de los malvados. Dale, 4. Iluminarán, Verachov significa sus rayos, los rayos de la lluvia, etc. Iluminarán Teibel a la tierra entera. Otra explicación es que sus juicios serán luminosos y claros por sobre toda la tierra, para que todos lo vean. Roazo, verán todas las personas, y temblarán aquellos, literalmente temblará la tierra. Temblarán los, aquellas personas que están asentadas sobre la tierra, los seres humanos, a partir del juicio de Dios. Hei, 5. Los montes, como la cera, se derretirán de frente a Dios, de frente al Señor de toda la tierra. Vov, 6. Higidu koi, amim Relatarán los cielos. Su rectitud, es decir, la rectitud de Dios, a partir de ver los juicios de Dios y cómo serán rectos y correctos, a los malvados les pagará con, como, les, como les corresponde y a los bondadosos como les corresponde, etc. Y verán todos los pueblos, todas las naciones, su gloria. Zain Se avergonzarán todos aquellos que sirven a los ídolos, Pesel son ídolos tallados de madera, de piedra, etcétera, que se van a glorian con sus elilim, justamente con sus ídolos paganos. Todos ellos se van a avergonzar. Y se prosternarán a él, que se refiere a todos los huestes del cielo, todos los ángeles, todos aquellos, el sol, la luna, las estrellas, todas las constelaciones, los ángeles, a quienes sirven aquellos que hacen idolatría, al ver a los ángeles arrodillándose a Dios, al sol, a la luna, etc., todos aquellos que los hicieron ídolos, las personas, al ver a ellos arrodillarse a Dios, van a tener vergüenza. ¿Cómo pensaste que la estrella tal, la constelación tal, era un Dios? Y al fin y al cabo se termina arrodillando al verdadero Señor. a coradá, es el Señor de toda la tierra. 8. Ges 8. Escuchará este juicio, verá este juicio, digamos. llama literalmente, se escuchará. Batis machzion, y se alegrará, tzion, que se refiere a Yerushalayim, al centro, digamos, de la vida judía. y se alegrarán las hijas de Yehuda, que también se refiere a todo el resto de Eretz Israel. Leman, en aras de tus juicios, Dios, por, al ver estos juicios tan claros a los ojos de todos los seres humanos, se alegrarán todos los Yehudim en Tzion, en Beneziehuda, etc. Tes 9 Porque tú, Dios, eres supremo por sobre toda la Tierra, muy elevado por sobre todos los ángeles y constelaciones, el en este caso, las huestes del cielo. Yud 10 Aquellos que aman a Dios odien el mal y automáticamente cuida las almas de sus piadosos, Dios cuida a aquellos que odian el mal, y aman el bien, aman a Dios, y de manos de los malvados los salvará. Yud Alef, 11. una luz plantada para el tzadik, para el justo, y para los rectos de corazón, alegría, yud Beis. Es decir, en la venida de Moshiach, habrá alegría, habrá una luz plantada para los tzadikim, que más adelante veremos qué significa, Yudbeis, doce. Alégrense los justos en Dios y agradezcan en la mención de su nombre. Cuando se menciona el nombre de Dios, hoy agradezcan. Este es el Salmo. Hay varios puntos interesantes en este Salmo. Vamos a empezar con el versículo once. Si uno es preciso con este versículo, hay algunas cosas que nos cierran. Una luz plantada para el justo. Primero que nada, la luz no se planta. ¿Qué significa una luz plantada? Segundo, el versículo empieza hablando en singular, una luz plantada para el justo y termina hablando en plural, y para los rectos de corazón, alegría. ¿Por qué empieza hablando en singular y termina hablando en plural? Hay muchas explicaciones de este versículo. Una explicación es la siguiente. El tzadik del cual se está hablando el justo es Dios. Y hay una luz plantada, una luz que está puesta, inyectada, así como algo que está plantado, está oculto en la tierra. Hay una luz plantada en el mundo entero, en el corazón de cada uno de nosotros, para el tzadik, para el justo, para Dios. ¿Qué significa que hay una luz plantada para Dios? La razón de ser de toda la creación, dicen nuestros sabios en el Midrash, Nisabia, Kadosh Barjulis, Loidira Betachto tuvo una pasión, un deseo, Dios, de tener una morada en este mundo. Pero que esa morada la hagamos nosotros, los seres humanos. ¿Cómo construimos esa morada? A través de cumplir los preceptos de la Torah, a través de estudiar la Torah, etc. Revelamos la presencia de Dios en este mundo. Y esto es, hoy en Zorúa la Tzadik, hay una luz plantada en el interior de la creación, en cada uno de nosotros, en cada milímetro de la creación entera, una luz, una energía plantada, para el Tzadik, es para Dios, porque el servicio a Dios no es para uno. Yo no le rezo a Dios para tener beneficios, para tener salud, para tener dinero. Yo no cumplo un precepto para que Dios me haga el bien a mí. Sino que todo lo que hacemos, todo nuestro, a voy nuestro servicio a Dios es para Dios. Es porque Él quiere tener una morada aquí abajo y en una morada, en una casa. El dueño de la casa tiene que estar revelado. No puede estar oculto en el baño el dueño de la casa. Es el dueño. Tiene que estar revelado. Y tiene que ser Él mismo Quiere decir que cuando nosotros cumplimos una mitzvah, estamos revelando la presencia de Dios, pero para que eso realmente ocurra, no se puede cumplir la mitzvah así nomás, de cualquier manera, sino que la mitzvah tiene que ser con simja, con alegría. Por eso, o el Zorwalatzadi, que estamos hablando de que hay una luz plantada para el Zorwalatzadi, para Dios, para revelar su presencia aquí abajo, la luz de Él, Él mismo, está aquí plantado en la creación, pero ¿cómo lo revelamos? Le Ishay leiv aquellos rectos de corazón, que somos cada uno de nosotros, que tomamos la responsabilidad de revelar la presencia de Dios en este mundo, simja alegría, es decir, cuando cumplimos los preceptos de Dios, y automáticamente somos Isle life rectos de corazón, cumplimos los preceptos de Dios, automáticamente revelamos esa luz oculta en la creación, pero ¿cómo tenemos que cumplir los preceptos de Dios? ¿De qué forma? simja con alegría, cuando estamos contentos, de que podemos ser sirvientes del el rey de todos los reyes el santo bendito sea a través de esto revelamos esa luz que está plantada en la creación, ahora bien otra forma de entender esto el tzadik habla de un justo, una persona que cumple los preceptos de Dios se, puede llamar, se lo puede llamar justo y hay una luz plantada ¿qué significa una luz plantada? ¿cuál es el concepto de plantar algo? cuando uno toma una semilla lo pone en la tierra la semilla esa se pudre en la tierra y cuando surge, brota una planta y brotan los frutos de esa planta, por ejemplo, un árbol de manzanas. Uno planta una semillita y brota todo un árbol que va a dar manzanas y manzanas casi, podríamos decir, infinitamente superior a la cantidad de manzanas que, planta, que, que salen de ese árbol a partir de una semilla pequeña que se plantó. Pero la condición para poder extraer toda la fuerza de los minerales de la tierra, y la fuerza casi infinita de generar infinitas manzanas de una sola semilla, la condición para eso es que la semilla se pudra. La semilla se pierde a sí misma y genera, a través de la fuerza de la tierra, genera una, un crecimiento infinito, prácticamente infinito de manzanas. De hecho, el concepto de la plantación de las semillas es uno de los ejemplos que nosotros tenemos en nuestro mundo finito para entender el Ein Soif, el infinito de Dios. Ahora bien... ¿Qué significa esto en el servicio a Dios? Para poder vincularse con el Sof, con el infinito de Dios literalmente, tenemos que tener BITUL, anulación, entre comillas, grandes comillas, pudrirse. Es decir, cuando la persona se deja a sí mismo de lado, deja su ego de lado, deja sus intereses de lado, y simplemente se entrega a Dios, esta es la semilla, por así decir, que se pudre en la tierra, y permite, así como permite al árbol conectarse con esta fuerza infinita que hay en la tierra para generar infinitas manzanas, todo esto entre comillas casi infinito, de la misma manera, cuando uno se entrega a Dios en forma de anulación, de sacrificio, de entrega total, se conecta con el infinito mismo de Dios. Un punto más para entender sobre este Salmo en el versículo 5, Pekitzul, por lo menos en resumen. El versículo 5 es un versículo problemático. Dice, Las montañas como la cera se van a derretir de frente a Dios. Pero más adelante, en el próximo salmo, en el versículo 8, en el salmo 98, en el versículo 8, dice justo al revés, Los ríos batirán palmas, aplaudirán en la época de Mashiach, y juntos los montes cantarán. Pero dijimos en el versículo anterior que en la avenida de Moshiach los montes se van a derretir. Y acá estamos diciendo en el versículo 8 del Salmo 98, el próximo, la, las montañas van a cantar. ¿Cómo pueden ser estas dos cosas juntas? Derretirse y cantarse. Entonces explica a nuestros sabios, en la directamente de Baal Shem que hay dos tipos de montañas. El concepto de la montaña en el interior de cada uno de nosotros significa las cualidades emocionales. Midos. Las cualidades emocionales. Esto se aprende de que los abois, los patriarcas, son llamados montañas, y los patriarcas representaban las cualidades emocionales en el interior de cada uno de nosotros. Entonces existen en el interior de cada uno de nosotros dos aspectos. Y el ser toi, y el ser La inclinación al bien la inclinación al mal. Dos tipos de montañas. Existen montañas positivas, por así decir. Estas, Yahad Yeraneinu, por cuánto están juntas y funcionan para unirse Ay, al Yojid, al único que es Dios. Entonces Yahad, Horim iraneinu, juntas cantan. Pero las montañas del Yetzer Arra, las cualidades emocionales negativas en el interior de cada uno de nosotros, en la avenida de Mashiach, Horim Kadoy Nagno se van a derretir como la cera porque en la Avenida de Moshiach uno de los puntos centrales es Dios va a erradicar el espíritu de impureza de la tierra y esto incluye a la, a la, a la inclinación al mal. Entonces, ¿cómo van, ¿cómo van estos dos versículos juntos? Que las montañas se derriten y las montañas cantan. Pues hay montañas que se derriten, que se refieren a las cualidades emocionales negativas en el interior de cada uno y hay montañas que juntas por cuánto están juntas, por cuánto el objetivo de esas, de esas cualidades emocionales es vincularse a Dios, que es el único, uno, Yahid, Yahad Hormir juntas, las montañas cantarán, que se refiere a las cualidades emocionales positivas en el interior de cada uno de nosotros, y que podamos ver esto con nuestros ojos de carne y hueso, con la venida de Moshiach, rápido en nuestros días.